0: en Canarias, y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Y buscamos las reacciones a esa decisión de la Comisión Europea de dar el visto bueno de aprobar la excepción ibérica, de poner un tope al precio del gas. Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, de Teresa Rivera
2: dijo que se esperaba el 16 de mayo, dijo que esperaba tenerlo dos semanas, ha tardado más de dos meses, ¿en qué se ha atascado? ¿Dónde ha estado el, el principal problema para, para que se demore tanto la, la autorización de la ONU?
3: Yo creo que es verdad que el 16 de mayo dije que esperábamos que tardarían alrededor de dos semanas, han sido tres y media, cuatro. Es cierto que una vez remitido por parte de España, Portugal remitió una versión mucho más corta sobre la que la comisión todavía planteó algunas preguntas concretas. También es verdad que ha coincidido con algunas fechas festivas en Bruselas y también es verdad que desde el punto de vista de la gestión, de la burocracia, de los procedimientos por parte de la comisión eh, yo creo que lo que han hecho ha sido un trabajo ejemplar extraordinariamente ágil, no es habitual que las consultas entre servicios en un procedimiento en el que debían velar por la compatibilidad con los tratados, con el mercado interior y con las garantías de una intervención proporcionada. Está
0: las... respondiendo la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera a esa decisión esperada desde hace semanas ...por parte del gobierno español y también del gobierno portugués... ...de que Bruselas, de que la Comisión Europea diera el visto bueno... ...a esa excepción ibérica, a la posibilidad de poner un tope... ...al precio del gas para la generación de electricidad. Un tema que después trataremos con más profundidad, con más detenimiento... ...con nuestro invitado, con nuestra entrevista del día. Hoy hablaremos con Antonio Aceituno, es el CEO y el director técnico... ...de Tempos Energía. Y precisamente también con él hablaremos de una decisión que acabamos de conocer también hace pocos minutos la de Argelia ha decidido romper relaciones con España. Las reacciones del ministro de Asuntos Exteriores de José Manuel Álvarez.
4: Reiteramos y reitero personalmente eh, nuestra voluntad de tener las mejores relaciones con Argelia como con todos nuestros vecinos. Unas relaciones que queremos con Argelia, con el pueblo argelino, ...con el gobierno de Argelia... ...igual que con todos nuestros vecinos... ...basadas en el respeto mutuo... ...basadas en la cooperación... ...basadas en todo aquello... ...que es mutuamente beneficioso... ...para nuestros dos pueblos.
0: Pues de todo ello hablaremos... ...en nuestra entrevista del día... ...porque tenemos por delante... ...dos horas de programa... ...hasta las 10 de la noche... ...en las que estaremos con ustedes... ...para ofrecerles lo que está pasando... ...en la actualidad más puntera... ...la última hora de este miércoles 8 de junio. Enseguida buscamos el análisis de Luis Benguerel de Anatea Gestión en una sesión en la que los inversores están pendientes, no miran otra cosa más que la reunión de este jueves del Banco Central Europeo y el viernes el dato de IPC de Estados Unidos. Y es que inflación y bancos centrales son, sin lugar a dudas, dos de los factores que más pueden modificar cambiar el rumbo de los mercados. Desde que la semana pasada conociéramos que el IPC de la eurozona repuntó hasta el 8,1%, los analistas no descartan ya más de una subida de 50 puntos básicos a partir del próximo mes de julio. Un poquito antes, exactamente dentro de una semana, la Reserva Federal volverá a subir los tipos allí en Estados Unidos, otros 50 puntos básicos. Y este miércoles lo ha vuelto a repetir la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Una tasa de inflación en Estados Unidos del 8% es inaceptable. Echamos un vistazo a los mercados, vamos a ver qué es lo que está pasando en Wall Street, donde vemos cómo se están imponiendo de nuevo las dudas, la volatilidad, las incertidumbres y las ventas. El Nasdaq Composite está bajando algo más de medio punto porcentual en los 12.111 puntos. El S&P 500 retrocede cerca de un 1% en los 4.119 puntos. Y el Dow Jones Industriales está bajando un 0,84%. En los 32.901 puntos. Y vuelve por encima del 3% el rendimiento del Tresuria americano del bono estadounidense a 10 años. Está repuntando cerca de un 2% y también está sumando posiciones el índice VIX de volatilidad, un 1,75% hasta los 24,44 puntos. Eso es lo que está sucediendo en tiempo real en la bolsa más importante del mundo. Pero echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas para ver la media
5: sesión en los parques de América Latina. Merilla Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues los vemos a todos cotizando en negativo, con pérdidas. El Merval de Argentina retrocede un 0,86% hasta los 90.155 puntos. El Bovespa en Brasil en los 109.184 puntos. cae. Un 0,8%. El Ipsa chileno, por su parte, pierde un 1,65 hasta los 5.270 puntos y el IPC mexicano en los 49.857 puntos retrocede ya un 0,54%. Si miramos al mercado de divisas y materias
2: primas, hoy tenemos números verdes. Estefania Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya Pues sí, sobre todo en las materias primas, porque el petróleo, el barril de Bren está repuntando un 2,7% en los 123,83 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos hace lo mismo, avanzar un 2,6% en los 122,58 dólares en el día en el que Goldman Sachs ha alertado y ha predicho que el petróleo eh, llegará a los 140 dólares mientras los precios de la gasolina en Estados Unidos se siguen disparando y lo harán en el corto plazo. En el oro, por su parte, sube un 0,25% en los 1.856 dólares la onza y en el mercado de las divisas tenemos signo sí, mixto. El euro, por su parte, está apreciándose frente al dólar un 0,19% en los 1,07 dólares y la libra se debilita un 0,39% en los 1,25 dólares. En el mercado de las criptomonedas, ¿qué es lo que nos encontramos? Mire ya, vemos
5: avances, el Bitcoin otra vez vuelve a cotizar por encima del nivel de los 30.000 dólares con un repunte del 0,59% hasta los 30.369 dólares, el Ethereum avanza más de un 1 hasta los 1.799 dólares, el Ripple también lo vemos sumar casi un 1%, Cardano avanza un 6,8% hasta los 0,65 dólares y Solana en los 39,11 Cotiza prácticamente tablas.
0: Pues así vienen los mercados, así están cotizando los principales activos. Cuando, recordemos, Argelia ha decidido suspender el Tratado de Amistad con España, amenaza la llegada de gas y es cierto que al gobierno esa buena noticia que ha recibido por parte de Bruselas le ha durado cinco minutos. Pero actualizamos toda la información, titulares de las ocho.
5: Empezamos con ese aprobado de la Comisión Europea, el plan de España y Portugal para abaratar la luz. Bruselas ha dado
2: el visto bueno a la excepción ibérica tras varias semanas de retraso. Antes de conocer la noticia, los periodistas intentaban sacarle a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, cuándo iba a ser. Y ella les contestaba que inminente, antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio, y así ha sido.
3: Podemos hablar de una inminencia mayor que julio. ¿eh? Esta semana. Dentro de poco, depende de ellos, Antes no depende de, las elecciones. de mí. Elecciones ¿Andaluzas? andaluzas. Andaluzas. Sí, claro. Andaluzas. Antes de las elecciones andaluzas, sí. Es decir, la semana que viene. Muy bien. Antes de las elecciones andaluzas, me parece, Ay, me parece una buena fecha.
2: Por otra parte, Rivera defiende la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para los consumidores que se aplica desde el pasado mes de abril.
3: Yo creo que todos estamos de acuerdo en que por una parte necesitábamos tener un mecanismo que fuera inmediatamente operativo, sencillo de aplicar, por eso optamos en primera instancia por un mecanismo que no es discriminatorio, que aplica a todo el mundo en las, eh, en las gasolineras, en las estaciones de servicio, con independencia de que podamos eh, plantearnos en el medio plazo si esta medida de acompañamiento sigue siendo necesaria, la posibilidad de concentrar el esfuerzo en aquellas familias con niveles de rentabilidad inferiores y por tanto más necesitados de ese apoyo.
5: Y seguimos con el recorte de previsiones de la OCDE. El organismo baja las estimaciones de crecimiento del PIB de España para este año hasta el 4,1%, 1,4 puntos menos que en diciembre pasado, y del 2,2 para 2023, 1,6
2: puntos menos. Por el aumento de la incertidumbre, la elevada inflación y la desaceleración de la demanda externa. Nuevas previsiones que ha dado a conocer este miércoles en su informe semestral de perspectivas económicas, en el que, por otra parte, sube las estimaciones de inflación en España para este año hasta el 8,1%, 4,9 puntos más que la previsión de diciembre, que se mantendrá alta por el impacto de los embargos de petróleo ruso, aunque prevé que baje al 4,8%. ...en 2023 la vicepresidenta económica Nadia Calviño... solo quiere ver que España crecerá por encima del 4%.
6: Aunque estemos haciendo lo que nos recomiendan... ...los organismos internacionales... ...aunque la OCDE hoy mismo vuelva a confirmar... ...un crecimiento previsto para la economía española... ...superior al 4% poniendo a España entre los países... ...no, el país que más va a crecer este año y el próximo... ...dentro de las grandes economías europeas aunque estemos tomando medidas que claramente van alineadas a frenar
2: la inflación, que es el problema más importante que tenemos en este momento. Declaraciones de la ministra de Economía en la inauguración de la décima edición del certamen de Startups South Summit en Madrid, donde ha recordado los 13 PERTES presentados como ejemplo de que el plan de recuperación está en marcha.
6: Cumplimos nuestros compromisos, estamos desarrollando un programa muy ambicioso de inversiones y reformas para apoyar al ecosistema de startups en nuestro país pero no solo para que se creen en España, sino para que crezcan y se conviertan en grandes empresas innovadoras que puedan servir de tractoras del conjunto de la economía para impulsar la innovación, impulsar toda esta nueva economía digital que se está desarrollando y que da una oportunidad extraordinaria a España. Y espero que este año se logren récords de, de inversión y que el año próximo sigamos viendo cómo se van haciendo realidad esos proyectos, esa visión de futuro que hace cuatro años compartía con todos ustedes en este mismo podio.
5: Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los grupos parlamentarios su apoyo para prorrogar el plan de respuesta a la guerra en Ucrania.
4: Y por eso vamos a prorrogar las medidas que protegen a las familias y a las empresas de nuestro país y solicito de nuevo formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Sinceramente, sinceramente espero... Que en esta ocasión, la oposición sepa estar a la altura para que podamos seguir protegiendo a las familias y a las empresas españolas frente a la subida de los precios causada por la guerra de Putin en Ucrania.
2: El Partido Popular, por su parte, cree que Sánchez ha perdido el contacto con la realidad. Cuca Gamarra.
6: Para saber en qué medida ha perdido usted el contacto con la realidad, le pregunto, ¿considera que su gobierno
3: está unido y cohesionado?
4: Depende de con quién nos comparemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes han cambiado de aliado y han cambiado a los señores de arriba por estos señores de abajo. Y esta es la cuestión: ustedes están abriendo las puertas en Castilla-León, pronto en Andalucía y en otros muchos lugares a gobiernos de coalición con la ultraderecha. Y le diré, señoría, este gobierno está, uni está unido en lo fundamental y lo fundamental y lo fundamental, señoría, es en proteger a las familias, a las empresas y en dar una respuesta justa, justa. ...a la crisis de la pandemia primero... ...y a la crisis derivada de la guerra después.
5: Y al menos una persona ha muerto y ocho han resultado heridas... ...este miércoles cuando un vehículo
2: ha arrollado a una multitud... ...en una calle comercial en el oeste de Berlín. La víctima mortal es una maestra de escuela de 51 años... ...quien se encontraba con un grupo de escolares... ...en la céntrica zona comercial donde se produjo el atropello... ...mientras fuentes policiales han informado... ...de que el conductor del vehículo ha quedado retenido... ...a la espera de esclarecer si se debe a un accidente... ...o de un atropello intencionado.
1: Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercore y en el supermercado El Corte Inglés.
3: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
1: Pañales o Pants Dodot Activity Extra, 70% de descuento en la segunda unidad.
3: Y los puedes combinar como quieras.
1: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
3: En tienda web y app.
4: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Luis Benguerel de Tea Gestión. Muy buenas tardes, Luis.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, echamos un vistazo a los mercados y hoy lo inunda todo el color rojo. Se imponen las ventas, se han impuesto aquí en las principales bolsas europeas y también se están imponiendo en Estados Unidos. Vuelven las dudas, vuelve la prudencia, la cautela, un poquito el sentido común, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, mañana reunión del Banco Central Europeo y el viernes el dato de IPC en Estados Unidos. ...pero poco sabemos más.
7: Sí, correcto. Eh, eh, estamos en una fase de espera. Eh, al final, eh, bueno, a ver cómo evoluciona en caso de los bancos centrales. Como bien comentas, los mercados hoy están cayendo en torno al 1%, pero si miramos a una semana estamos más o menos en los mismos niveles, no se han movido mucho... Y, y pues a la espera de, de ver cómo evoluciona el tema de la inflación, que no creo que sea para mejor, sino que sea para peor, en el mejor de los casos se quede tranquila y, y a ver si el Banco Central Europeo empieza a mover ficha.
0: Eh, en principio, todos los analistas o casi el 100% de analistas de expertos estáis convencidos de que va a empezar a mover esa ficha y lo va a hacer a partir de, de junio. La cuestión es eh, de cuánto será esa ficha, porque 25 puntos básicos me da la sensación, Luis, de que eso ya se ha quedado obsoleto. Va a ser la primera subida de tipos aquí en la Eurozona desde 2011, si no me falla la memoria, y ya casi dan por sentado que esa subida va a ser de 50 puntos básicos.
7: Yo con el Banco Central Europeo no me atrevo. <risa> A ver, o sea,
0: ya, eh,
8: ya.
7: tiene solo un objetivo, que es controlar la inflación y lleva bueno, varios bueno, meses ves. mirando las musarañas. No sé, que, no sé, han perdido la llave para entrar en la oficina o... Sí, por sí. lo tanto, no me atrevo, francamente, no me atrevo. Ya en su día, ya la lió eh, Trinchet, que la dejaba, le llamamos Trinchet aquí, ah, sí. y... y <risa> Y después sí que tuvimos a Draghi, que actuó bien en su momento y, y le dio un giro a los mercados muy importante, en un momento de pánico, eh, pero que tampoco era su objetivo real. Pero pero bueno, su objetivo real es controlar la inflación y no, no están haciendo absolutamente nada para ello. Por lo tanto, sí. eh, yo no me atrevo a opinar de, en principio igual pues como bien comentas ya van tarde con un 0.25 y debería ser el 0.50 uh -huh. pero tampoco la tampoco se ve en la reta fija europea que lo esté reflejando ¿eh? por lo tanto yo creo que más está reflejando ese 0.25 que no que no un 0.50 inicial pero bueno veremos veremos sí, porque sí, ¿no? es difícil intentar imaginar qué van a hacer esta buena gente
0: no la verdad la verdad es que sí y además y bueno pues cuando se pongan a hacerlo es cierto que ya vamos a ir tarde Tarde respecto a, al Reino Unido, tarde respecto a Estados Unidos, que también nada dentro de una semana, también reunión de la Reserva Federal, y esos no esos no, no les tiembla tanto el pulso, están decididos a controlar la inflación como sea. Aunque habrá que ver si todo lo, todas esas medidas y todas esas subidas que tienen en mente y que piensan poner en marcha de verdad sirven para frenar la inflación. Por cierto, el dato que conoceremos el viernes. Ya lo ha dicho, lo dijo ayer y lo ha vuelto a repetir hoy la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, un 8% de tasa de inflación, eso es inaceptable.
7: Sí, correcto. Eh, eh, llevamos meses hablando, lo comentábamos cuando empezó el primer rum, rum de gente que hablaba de la inflación, lo hemos visto, y está descontrolada. Pero bueno, vemos que en Estados Unidos eh, parece que las proyecciones es que se vaya relajando un poco, mientras que en Europa, pues lo que comentábamos, de momento vamos un pelín tarde y, y mal, porque además eh, cada uno hace la guerra por su lado
0: cada país. Sí, está visto que, que sí. Mucha Unión Europea, pero me da la sensación de que ni Unión ni Europea. Por cierto, ¿qué tal los resultados de Inditex? ¿Lo ha celebrado en bolsa porque ha superado previsiones ampliamente? Y no sé si tienes algún comentario de qué te han parecido estos números ya sin Pablo Isla al frente del Grupo Textil Gallego.
7: A mí me ha parecido muy bien. Eh, al final es una locomotora que funciona bien, eh, aunque ya no esté Pablo Isla. Uh -huh. Y la verdad es que pues lo hemos visto reflejado en, en la acción, volviendo sí. por encima de los 23 y, y, y el comportamiento está siendo muy bueno. Se ha dado una buena vuelta ya las últimas semanas. Bueno, parece que el próximo objetivo sería ir a buscar niveles de 28 y, y la verdad es que bien la. La compañía incluso está hablando de reservas porque es consciente de lo que nos viene encima uh -huh. y, por lo tanto, pues a mí me parece bien, es una compañía que, que va funcionando correctamente. Uh
0: -huh. Y algunas otras compañías que también lo estén haciendo bien, que os eh, no sé, os haya aparecido en el radar en la Gestión, que os esté gustando, no sé si mercado europeo, mercado estadounidense o de momento estarse sí. quietecito.
7: Bueno, nosotros es que hacemos gestión cuantitativa, por lo tanto está todo programado, ¿vale? En principio no vamos mirando valor por valor, eh, tocamos tanto eh, renta variable en índices como tocamos materias privas como, como renta fija. Hace más de un año que el sistema está eh, en riesgo, por lo tanto eh, reduce exposición en renta variable y tiene más en renta fija y, y lo que pasa que, bueno, como bueno, la renta fija ha subido tipos, pues también se ha habido un pelín afectado. Y, y materias primas, pero no, no no nos centramos en un solo valor en sí. Lo que sí que es cierto es que bueno, está claro que, que con el petróleo de estos niveles y las refinerías se están forrando, pues bueno, si estás en el sector de refinerías del petróleo está yendo muy bien en, en los últimos meses.
0: Porque el petróleo, eh, hemos visto pues como Repsol también ha marcado nuevos máximos. Estaba viendo también ahora que estaban tuiteando como Exxon el gigante petrolero en Estados Unidos había conseguido marcar nuevos máximos históricos intradía es cierto que a las energéticas les está yendo muy bien están teniendo vamos eh, su mes de agosto eh, dos meses antes con todas las derivadas de, de la guerra en ucrania pero también por ese repunte que estamos viendo en los combustibles ¿Dónde ves el precio del petróleo
7: es difícil, porque en principio, lo que bien comentas, eh, eh, las la refineras están ganando más dinero de la cuenta. Estoy convencido que dentro de unos meses o alguna, dentro de un tiempo veremos lo mismo. que No me extrañaría que se hubieran pactado precios para calentar eh, el precio final que sale luego. ¿Vale? Entonces sí que estamos viendo que, que cuando el, el, a, anteriormente hace años cuando cuando el petróleo pues estaba subiendo con cierta fuerza veías el sector también subiendo pero pero el margen no era tan tan grande como se está viendo actualmente ¿no? y por lo tanto pues ahora aunque aunque el petróleo se mantenga ahí en en 120 y pico incluso pueda llegar a 140 eh, las refinerías están sacando más margen de, de lo que estaban acostumbradas a sacar tienen la excusa que, que quieras eh, y también lo vimos en su momento en las eléctricas y fueron penalizadas y multadas y de momento pues bueno, estamos viendo cuando hablas con la con la industria pues que bueno, que están sacando muchos márgenes y muy importantes por lo tanto, eh, lo como bien comentas, pues bueno, tenemos en el caso de, de ExxonMobil en máximos históricos y todo el sector pues las últimas semanas meses subiendo subiendo con fuerza porque claro, eh, es que están
0: claro. no
7: es que estén haciendo el agosto, es que están haciendo el año.
0: <risa> la verdad es que Sí, que están, haciendo, que están haciendo el año porque sin lugar a dudas es el sector que más está beneficiando, entre comillas, de, de todas las tensiones geopolíticas, de todo lo que está pasando también con el con el precio del crudo, si ya lo estamos, ellos lo están notando y nosotros también lo estamos notando en el bolsillo cada vez que vamos a repostar eh, en los automóviles, porque a pesar de esa subvención o de esa ayuda de los 20 céntimos de por litro en el carburante, eh, lo cierto es que ya la gasolina está por encima de los 2 euros, en Francia también está por encima de los 2 euros. Es verdad que esto es un problema generalizado, un problema que no solo afecta a España, pero... Pero vamos a ver, los señores del BCE, de Cristín Lagarde, a ver qué nos dicen mañana, a ver con qué nos sorprenden, porque también mañana publicarán nuevas previsiones de crecimiento, de inflación, y estaremos muy pendientes a ver cuáles son esas próximas previsiones, eh, a ver si son algo más realistas o a ver en qué mundo en qué mundo se manejan los los de Cristín Lagarde, ¿no?
7: Sí, sí, bueno... Al final las previsiones son lo que son. Sí. Eh, Problemas es que siempre van tarde y, y que las van tomando pues ya ya tarde. Eh, sería más interesante, pues como bien comentábamos, eh, si estamos dentro de Europa, pues que realmente se pusieran de acuerdo y que se coordinaran para actuar realmente eh, al menos todos los países de Europa o junto con el Banco Central. Es un poco lo que estuvimos comentando las últimas las últimas veces. ¿no? Eh, antes, eh, en las últimas grandes crisis del tema de inflación, cada país tenía su Banco Central y podía actuar mejor o peor, pero era independiente a la hora de actuar. ¿no? Ahora vemos a Europa que en el mejor de los casos se, pre se prevé una inflación superior al 6% y si no actúan conjuntamente el Banco Central Europeo con los gobiernos, pues esto puede, puede hacer daño durante más tiempo de lo esperado, ¿no? Uh -huh.
0: Pues nos quedamos con el análisis, a ver qué es lo que decide mañana el Banco Central Europeo. El viernes conoceremos ese dato de inflación y, por supuesto, todo lo que vaya pasando hasta la próxima semana, cuando volvamos a tener la suerte de charlar contigo, lo iremos comentando y nos irás dando tu opinión. Luis de Anatea Gestión, un placer charlar contigo, que pases muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
7: Yeah. Gracias, igualmente. Que vaya todo muy bien.
6: Gracias.
8: Sí.
4: Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón, sí, el de siempre. Sí. Leado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico.
8: Mejor eh, que sea todo. ¿no? Que sea sí. Información internacional.
2: Para las elecciones legislativas, la primera vuelta está prevista para el próximo 12 de junio y la segunda vuelta sucederá el 19 de junio en un panorama político donde destacan tres fuerzas principales, el Juntos de Macron, los NUPES, que integran a todas las izquierdas, y la Agrupación Nacional de Le Pen.
8: We'll
2: pero lo cierto es que la batalla por las legislativas estaría muy ajustada entre los nupes, que es la nueva unión popular, ecológica y social, y por otro lado, Emmanuel Macron. Según los últimos sondeos, los partidos socialistas que apoyan a Mélenchon suman un 27,5% con todas las izquierdas juntas. Se habla, por tanto, de una coalición de los partidos integrados en nupes. Eso sí, bajo el liderazgo de la Francia y sumisa de Jean-Luc Mélenchon.
1: Si vos votéis por mí, cambiaré la doctrine de de la fuerza de policía notre... en el nuestro país.
2: Elegidme primer ministro son las palabras de Mélenchon presentándose como única alternativa al actual presidente. El 28% del apoyo en los sondeos se inclina hacia Macron, un Macron para el que peligra la mayoría absoluta porque no es seguro que supere el apoyo de los 289 diputados, el umbral de la mayoría absoluta. podría conformarse con ser la fuerza relativa en lugar de la mayoría absoluta, como ha pasado en este último quinquenio.
6: De transformación,
1: de y difícil, de la coalición de izquierdas de
2: Mélenchon podría hacerse con entre 195 y 230 escaños, un aumento muy significativo que podría obligar a Macron a nombrarlo como primer ministro. Y en este sentido, nosotros nos preguntamos, ¿puede Emmanuel Macron negarse a nombrar primer ministro a Jean-Luc Mélenchon en caso de convivencia con la izquierda? Si bien la ley no dice nada al respecto de que Manuel esté obligado a elegir a Melenchón como primer ministro. La de estar en de en Pero Macron en una entrevista en televisión ha asegurado que el presidente elige a la persona que nombra primer ministro y que ningún partido político puede imponer un nombre al presidente. El principal interesado no ha dudado en responder.
1: Si on une majorité, deux mois après avoir un
2: président. Es la mayoría la que decide si el pueblo francés da la mayoría de diputados, aunque no guste, tomamos al líder de la coalición mayoritaria. Pese a todo, Jean-Luc Mélenchon tiene un argumento a su favor, el voto de ratificación de la Asamblea Nacional. Una vez nombrado por el presidente, el primer ministro debe someterse a este trámite indispensable. El líder de la Francia insumisa también tiene a la historia francesa de su lado. Como recuerda la página web del gobierno, es lo más aceptado que el presidente de la República designe un primer ministro de entre la nueva mayoría. La abstención volverá a jugar un papel fundamental. Según los sondeos, esta podría superar el récord del 51,3% registrado hace cinco años. Habrá que esperar, por tanto, al 19 de junio para saber si la Nupes obtiene la mayoría en la Asamblea y, por tanto, si Jean-Luc Mélenchon puede reivindicar su puesto en Matignon, puesto en el que ya se ve.
1: Dudas con la declaración de la renta? Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha.
4: En Radio Intereconomía, Visión Global.
5: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Si sí, empezamos por el Reino Unido, donde la prensa británica sigue dándole vueltas al voto de confianza al que se sometió el primer ministro Boris Johnson y analizando las opiniones de los tories rebeldes que votaron en contra de Johnson. The Guardian lleva el debate en el Parlamento
9: el que el Premier
5: advierte de que nada ni nadie le impedirá continuar como primer ministro tras la moción de censura y Financial Times, por su parte, cuenta que la gestora Bridget Waiter apuesta contra los bonos corporativos de Estados Unidos y Europa por temor a la, a la desaceleración.
2: Al otro lado del Atlántico, The New York Times iba en su portada el problema del infierno. Como define la Casa Blanca, la inflación que está alterando la confianza de los votantes y representa una responsabilidad política evidente sobre las principales decisiones que toma el presidente Joe Biden. The Washington Post, por su parte, lleva otro asunto totalmente distinto. Víctimas de violencia armada testifican en el Congreso
5: and then she got an email and then
2: es el testimonio de una superviviente de la última masacre en el colegio de primaria en Texas. Dice que vio mucha sangre y que fingió estar muerta durante el tiroteo. Y The Wall Street Journal abre con la renta variable estadounidense y cómo las grandes acciones tecnológicas están en medio de su peor caída en más de una década. Y a muchos inversores les recuerda el estallido de la burbuja de las .com en el año 2000.
5: De vuelta a la prensa europea, el francés Le Monde destaca la crisis hospitalaria en las urgencias que vive el país y el anuncio de la ministra de Sanidad de que las horas extras se paguen el doble y la inmediatez de la empleabilidad de las estudiantes de enfermería. Le Figaro también lleva en su portada la crisis en urgencias y las primeras medidas tomadas por la titular de sanidad. El verano será difícil, ha dicho la ministra Brigitte Bourguignon, y habrá que encontrar soluciones para que los franceses no se vean privados de cuidados. Y le secó. ...vuelve al fantasma de una crisis alimentaria sin precedentes... ...en Alemania, el Frankfurter Allgemeine... ...lleva como noticia más destacada... ...el atropello mortal sucedido en Berlín... ...un hombre de 29 años ha arrollado a varias personas... ...hay un muerto y varios estudiantes gravemente heridos...
2: ...hasta ahora la policía considera poco probable... ...que se trate de un acto terrorista. Nos falta echar un vistazo a la prensa latinoamericana... ...el Clarín argentino destaca el proyecto de renta inesperada... ...que ha presentado el gobierno al Parlamento... ...mientras reconocen que no tienen los votos... ...suficientes para sacarla adelante. El Universal de México vuelve a los supuestos vínculos... ...del presidente López Obrador con el narco. Amlor reta a los senadores estadounidenses... ...Ted Cruz y Marco Rubio que presenten pruebas.
1: Yo lo emplazo a que presente las pruebas... ...de lo que está diciendo... ...porque yo sí tengo pruebas... ...de que a él... ...le han dado dinero... Los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas.
2: Y terminamos con el brasileño Globo que actualiza los últimos datos sobre la desaparición del periodista británico.
1: Llámenos al
8: 91-762-3442.
1: Visión Global. Un programa para ganar.
5: Si no has hecho todavía tu declaración de la renta, aún estás a tiempo porque quedan unos días por delante para que te pongas las pilas con el fisco, concretamente hasta el 30 de junio. En la campaña de la renta, la vivienda es uno de los activos más habituales y es que todos los contribuyentes, tanto si poseen el inmueble donde residen habitualmente como si alquilan una casa a terceras personas, deben declarar por este tipo de bien, aunque los casos en los que el ciudadano sea nudo propietario quedan exentos Y este año hay varias novedades en cuanto a la declaración de tu casa y las vamos a ver diferenciándolas en, en si es propiedad, alquiler alquiler turístico, venta o reforma Comenzamos con la propiedad y es que las deducciones por compra de viviendas se eliminaron en 2013, por lo que solo las transacciones firmadas anteriormente pueden disfrutar de esta bonificación. Los propietarios que necesitaron una hipoteca para poder hacer frente a la compra pueden deducir tanto el capital del préstamo como los gastos vinculados a los seguros aso asociados a la propia hipoteca como el de vida. Y el límite de la base sobre la que se calcula la deducción es de un 15% de lo que se haya pagado en el año por la vivienda sobre un máximo de 9.040 euros, por lo que en el mejor de los casos el contribuyente podrá desgravarse 1.356 euros. Pero hay que tener en cuenta que también se pueden deducir las cantidades destinadas a la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual del contribuyente por razón de discapacidad y el límite son 12.080 euros anuales. Únicamente se podrá incluir en la declaración de la renta la parte proporcional de la vivienda que le corresponde a cada propietario y dentro del apartado de la propiedad hay que tener en cuenta las viviendas que funcionan como segunda residencia, que funcionan en la declaración como si fuesen un ingreso más que se suma al resto de ingresos del contribuyente. Seguimos por el alquiler, porque los ingresos generados también tienen que ser incluidos, pero en este caso se pueden deducir todos los gastos necesarios para la obtención del alquiler con el límite de los ingresos obtenidos. Algunos ejemplos de desembolsos que se incluirían en la declaración son el IBI, el seguro de hogar, los gastos de comunidad o las tasas municipales del servicio de recogida de basura. Y también en estos casos hay que declarar por la parte del inmueble que pertenece al contribuyente. Como novedad, todos aquellos arrendadores que no sean grandes tenedores podrán deducirse la rebaja en la renta que voluntariamente se hayan aplicado sobre sus locales alquilados a raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19. José María Mollinedo es secretario general de Gesta.
9: Una cuestión importante que ha introducido la Ley de Prevención del Fraude Fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta es que se ha dejado claro que la reducción en el arrendamiento de inmuebles ...que se destinen a vivienda, solo se puede aplicar la reducción... ...del rendimiento neto positivo que haya sido declarado... ...por el contribuyente en la autoliquidación... ...sin permitir, como había reconocido el Tribunal Supremo... ...hasta esta modificación, que pudiera aplicarse esa reducción... ...también sobre el rendimiento neto positivo... ...que se hubiera calculado en un procedimiento de comprobación. Esto ya deja de ser posible y solamente es posible... ...la reducción sobre los rendimientos netos positivos... Declarados por el contribuyente en la declaración de la renta.
5: En el caso de los inquilinos, las bonificaciones dependen de cada comunidad autónoma, pero por regla general, a nivel estatal, todos los inquilinos con contratos previos al año 2015 podrán aplicar reducciones de hasta el 10,5% por la renta del alquiler, con la salvedad de que la base no sea superior a 9.040 euros. ¿Por qué por otro lado, los alquileres turísticos por temporada no tributan igual. De hecho, los rendimientos derivados del alquiler turístico sin servicios de hostelería adicionales son con carácter general rendimientos del capital inmobiliario. Pero en el caso de que para desarrollar la actividad el propietario tenga al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa, los rendimientos que se obtienen por el alquiler turístico serán considerados rendimientos de actividades económicas. En el caso de venta, esta tributa como una ganancia patrimonial debido a la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición. En este caso, se pueden incluir todos los gastos abonados por la venta del inmueble, como el registro de la propiedad, el notario o las comisiones eventuales de la agencia inmobiliaria. Aunque eso sí, la venta queda exenta si el antiguo propietario tiene más de 65 años o si con el dinero obtenido con la transacción compra otra residencia habitual en el plazo de dos años. Y por último, una de las novedades más importantes son las deducciones por haber llevado a cabo obras de rehabilitación pensadas para mejorar la eficiencia energética del inmueble. Por obras en la vivienda habitual que rebajen un 7%, la demanda de calefacción y refrigeración se opta a una deducción del 20% con un máximo de 5.000 euros por vivienda. A partir de aquí, las que reduzcan el consumo de energía no renovable el 30% o mejoren la calificación energética A o B podrán beneficiarse de una deducción del 40% con un máximo de 7.500 euros. Y en el último gran supuesto se llega a una deducción del 60% y un máximo de 15.000 euros por actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales donde caiga el consumo el 30% o se alcance la certificación A o B.
9: Respecto de las obras de rehabilitación en vivienda, particularmente en la vivienda habitual, existen algunas deducciones autonómicas que se incluyen, por ejemplo, para determinados colectivos de contribuyentes en Canarias, en, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Cataluña, en Extremadura, en Galicia, en La Rioja. Es decir, existen una serie de, de comunidades donde esto eh, estas deducciones pueden ser aplicadas.
5: Y en el caso de los afectados por el volcán de La Palma, se mantiene el derecho a las deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas a la vivienda habitual, sin perjuicio de aquellas que hayan sido destruidas por la lava.
8: Do you love it when you keep me guessing, me guessing? Then you leave, and then you leave me stressing, me stressing. Uh, 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 but I can't stay mad when you walk like that. No, uh, why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? Uh, 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 I said, don't look. Yeah. You turn me on
1: los mejores productos, de las mejores marcas... solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
3: Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
1: Aceite de oliva virgen extra COSUR origen de un litro... ...70% de descuento en la segunda unidad.
3: Que sale a solo 2,14 euros.
1: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
3: En tienda web y app.
1: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta...
0: Estamos teniendo algunos problemas para conectar, para poder eh, charlar con nuestro entrevistado. Eh, queríamos hablar eh, con Antonio Aceitunos, el CEO y Director Técnico de Depos de Energía. Queríamos hablar con él antes de que conociéramos la decisión de Bruselas y también la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad con España y amenazar la llegada del gas, queríamos hablar con él sobre un estudio realizado por Tempos Energía que en el que nos advierte de que el precio de la electricidad podría sumar en julio otros 50 euros el megavatio hora, un 35% más según ese estudio publicado por la consultora energética. Y también queríamos aprovechar esa entrevista, no solo para hablar de, de, de ese estudio, sino también para buscar la valoración a esa decisión, a esa, a esa luz verde, a ese aprobado de Bruselas de la Comisión Europea a la excepción ibérica para el gas. La medida tendrá forma de subvención directa a los productores de electricidad que compensará la la diferencia del coste con el gas a precio real y venderla a un tope medio de 40 euros el megavatio hora. Eh, la Comisión Europea es cierto que ha tardado algunas semanas en tomar la decisión. Se rumoreaba que ese retraso se debía más por la parte portuguesa que por la parte española. Y precisamente este, este miércoles por la mañana le preguntaban a la ministra para la transición ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, cuándo iba a ser la fecha en la que Bruselas nos daría el aprobado. Ella solamente respondía que Iba a ser inminente incluso antes de la celebración de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Y es que después de 10 semanas de duras negociaciones, Bruselas ha aprobado finalmente este miércoles la llamada excepcionalidad ibérica que permite que España y Portugal fijen un límite al precio del gas. ...y poder abaratar así el coste de la factura de la luz... ...el Ejecutivo Comunitario concreta que la medida va a tener... reforma de subvención directa a los productores de electricidad... ...que compensará la diferencia del coste de producir electricidad... ...con el gas a precio real... ...y venderla a un tope medio de 40 euros el megavatio hora durante los seis primeros meses. A partir del séptimo mes, el precio tope aumentará en 5 euros al mes, hasta llegar a un máximo de 70 euros el megavatio, el megavatio hora en el duodécimo mes, hasta el 31 de mayo de 2023. De esta manera, el Gobierno calcula que podrá abaratar hasta un 30% la factura de la luz a los consumidores españoles, gracias a una iniciativa que ha negociado juntamente al Gobierno portugués, después de que el Consejo Europeo accediera a reconocer la llamada excepción ibérica que tiene en cuenta la falta de interconexiones de la península ibérica con el resto del mercado eléctrico europeo. Y ya hemos podido solventar, gracias a mis compañeros los técnicos y a mis compañeras, hemos podido solventar esos Problemas técnicos y ya podemos saludar a Antonio Aceituno, que es el CEO y director técnico de Tempos Energía. Antonio, muy buenas tardes. Antonio. Antonio. Parece que seguimos teniendo problemas de comunicación. Vamos a ver si esos problemas conseguimos solucionarlos y si podemos tener eh, una valoración de la consultora energética de Tempos Energía. No solamente a ese aprobado de Bruselas después de varias semanas de retraso a la excepción ibérica para el gas, sino sobre todo a la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad con España por ese nuevo giro en la política exterior española sobre el Sáhara, una decisión, la del gobierno argelino, que amenaza la llegada del gas. Volvemos a intentarlo. Antonio Aceituno, CEO y director técnico de Tempos Energía. Muy buenas tardes. ¿Me oyes ahora?
9: Ahora sí, Gemma, perfectamente.
0: Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por la llamada. Eh, bueno, empezamos, si te parece, no sé por dónde quieres empezar, si por la decisión de Argelia, de suspender ese tratado de amistad con España que amenaza la llegada de gas y que de alguna forma ha venido a ensombrecer esa alegría que había en el Ministerio para la Transición Ecológica porque después de varias semanas por fin Bruselas ha dado ya su visto bueno a la excepción ibérica.
1: Pues eso, Gemma. Para hoy hay dos noticias importantes para España. Vamos a comenzar por la mejor, con la buena, que es que finalmente eh, Bruselas ha dado el placer ...para que eh, se aplique la excepción ibérica. Eh, ya lo venían avisando
9: desde ayer tarde...
0: Parece que seguimos teniendo problemas de, de comunicación. Estamos hablando con Antonio Aceituno, CEO y director técnico de Tempos Energía. Eh, a propósito de las dos noticias que, que hoy conocíamos y que se las estamos contando, pero también a propósito de un estudio que han publicado mmm, en el que los expertos de la consultora energética subrayan que el precio de la electricidad podría alcanzar los 230 euros el megavatio, hora de no aplicarse el tope al mercado ibérico, que por cierto pues hemos conocido esta tarde hace un, unos 30 minutos que finalmente y después de varias semanas de retraso, finalmente Bruselas ha accedido a aprobar a dar ese visto bueno al tope al gas eh, para generar electricidad que va a suponer un abaratamiento en los recibos energéticos y que va a suponer un abaratamiento también para, el, para los bolsillos de los consumidores. Eh, decía Antonio, que quería empezar por esa buena noticia porque es cierto que nos ha durado bien poco, porque también esta tarde conocíamos la decisión de las autoridades argelinas que recriminan a las españolas la campaña emprendida para tratar de argumentar un giro político sobre el Sáhara, que supone, según Argelia, una violación de las obligaciones jurídica, moral y política, de la que sigue siendo potencia administradora del Sáhara occidental. Una decisión que, como decimos, puede suponer una amenaza, una amenaza más al suministro de gas a España eh, y es que el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha anunciado esa suspensión inmediata del Tratado de Amistad suscrito con España hace casi dos décadas como represalia por su injustificado apoyo al Plan de Autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Antonio, creo que volvemos a tenerte de nuevo. Es, eh, parece que no, que vuelve a que vuelve a, que volvemos a tener problemas, lo intentaremos en los próximos en los próximos días, porque parece que, que se nos está también eh, todos los, los distintos problemas en la comunicación. Ahora parece que sí. A ver si es verdad, si esta ya es la definitiva. Antonio, ¿me escuchas ahora? Hola. Hola, ya te escucho. Parece que, que esta vez, a ver si es la definitiva, crucemos los dedos y... Y que, no, pues nada, parece que, que no hay manera. Que la entrevista de esta tarde con Antonio... A C y tú, ¿no? el CEO y director técnico de Tempos Energía es imposible de, de realizarla no, lo estamos intentando porque nos estaba comentando que estaba teniendo un problema con la red móvil en, en su zona, que se había caído esa red móvil estábamos intentando de alguna manera mantener esa comunicación, esa conversación pero estamos viendo que es imposible les pedimos disculpas, también se las pedimos a Antonio porque pues es imposible mantener así una conversación y sobre todo con dos temas tan interesantes, dos temas que tienen como denominador común el mercado eléctrico aquí en España. Estábamos hablando de ese visto bueno de, de la Comisión Europea y ahora de esa decisión de Argelia de suspender de forma inmediata el Tratado de Amistad suscrito con España.
5: Hay muchas maneras diferentes de contaminar, de hecho podríamos decir que contaminamos con cualquier cosa que hacemos, y es debido a la huella de carbono, y es que cada uno de nosotros dejamos una huella diferente en función de nuestros hábitos de consumo y rutinas. Paco Canos, de CiberSí.
9: La huella de carbono es el principal indicador que se está utilizando para medir, entre comillas, cuánto ...contribuye a contaminar el medio ambiente".
5: Cada hogar español emite anualmente una media de 12,5 toneladas de gases de efecto invernadero... ...porque toda la energía que consumimos, indistintamente del tipo que sea... ...se transforma en kilos de emisiones, también los generamos a la hora de comprar... ...y por supuesto a la hora de movernos de un sitio a otro. Tomar café o incluso ver la tele ya genera emisiones de CO2. De hecho, sin ir más lejos, una hora de Netflix supone una emisión de 55 gramos de CO2. O lo que es lo mismo, el equivalente a hacer cuatro bolsas de palomitas en un microondas. Y si hablamos del simple hecho de tomar un café... 10 cafés con leche a la semana equivalen a 125,2 kilogramos de CO2 al año y un gasto de 72.800 litros de agua en total. Según datos de Naciones Unidas, desde 1990 las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% y solo entre el 2000 y el 2010 su incremento fue mayor que en el conjunto de las tres décadas anteriores. La huella de carbono hace referencia a la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de alguien, ya sea un individuo, una organización, un evento o un producto y esas emisiones pueden ser de dióxido de carbono, metano, el óxido de nitrógeno o incluso del ozono. Paco Canos nos explica el proceso en las empresas.
9: La unidad que se utiliza de referencia es cuántos kilogramos o toneladas de CO2 una empresa concreta utiliza para producir sus bienes y servicios. Por lo tanto, la huella de carbono Sería esta cantidad de CO2 que es necesaria o que es la suma de todas las actividades que genera esa compañía para producir, vender o dar el servicio que corresponda.
5: Pero sin duda la huella más silenciosa en nuestro día a día, casi invisible, viene dada de acciones como ver una serie, hacer una videollamada o buscar alguna información en Google. De hecho, se calcula que la huella de carbono digital supone entre un 1,8% y un 2,8% de las totales. El tema de la huella digital se ha puesto de manifiesto, entre muchas otras cosas, en la COP26, en la que se trata precisamente de llegar a un acuerdo para reducir al máximo las emisiones. Pero hay que tener en cuenta que no es tan fácil, porque sin ir más lejos, los principales patrocinadores de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático producen 350 millones de toneladas de CO2. O lo que es lo mismo, las 11 empresas seleccionadas como los principales socios causaron más contaminación de gases invernadero a nivel mundial que la producida en todo Reino Unido durante
8: 2020.
5: Reducir la huella de carbono está al alcance de todos con hechos muy simples que podemos hacer a diario, pero para ello hay que dejar de lado algunas comodidades de las que no todo el mundo está dispuesto a deshacerse.
1: Visión Global se vuelve senior. Si usted es de la generación Silver y le preocupa su futuro y su bienestar, en Visión Global tiene una cita con óptima Mayores. Descubriremos con ellos qué es la hipoteca inversa y por qué les puede interesar. Cada 15 días, los martes, a partir de las 20.30 horas, respondemos a sus dudas en el 91-533-1851. 91-533-1851. Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info -ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: Son las nueve de la noche.